0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Carrinho Abandonado, o podcast que a gente fala sobre e-commerce e negócios digitais. E hoje estou aqui novamente com os meus sócios e amigos André e Guilherme para falar de, algo, de um assunto muito interessante que é até certo ponto simples, mas a gente queria trazer algumas coisas na prática como a gente sempre busca trazer, né? Que é justamente a diferença entre e-commerce B2B e B2C. Então, essa voz aqui é do Afonso. E antes da gente entrar no, no assunto, por favor, senhores, sejam bem-vindos. Fala, Afonso. Fala, André. Beleza? Hum. Antes de
1: a gente introduzir, eu gostaria de fazer uma reclamação Sobre o calor que está essa cidade. Eu não estou aguentando mais. Nem o ar está dando conta. E a gente vai até em setembro. E, nós e em nem setembro. é verão. Nossa. Imagina quando vier o verão. Mas é isso aí. Vamos falar sobre B2B e B2C no e-commerce. Valeu, Guilherme. Valeu, Afonso.
2: Mais um episódio. Estou ansioso para esse papo. Vamos começar já, né, Afonso? Vou jogar para você. O que, que você acha da gente explicar o significado dessas siglas? Eu confesso que quando eu escuto B2B, eu lembro daquela música do Jackson 5, sabe? ABC. <risos> não. não sei se vocês, vocês também pensa nisso. não.
0: Eu acho uma ótima ideia. Inclusive, olha só, acho que a gente está em sintonia, né? Só não tanta sintonia, porque eu ia fazer a mesma pergunta para você. Eu gosto do jeito que você explica as coisas, cara. Acho que você é um, uma excelente pessoa para falar sobre... O que seriam essas siglas, né? Que parece <risos> comum, né? <risos>
2: beleza, beleza. Não, é, B2B, a gente... É uma daquelas palavras que ficou tão comum, né? ainda mais a gente que trabalha com internet, que você meio que, às vezes, nem sabe o significado literal, mas você sabe o que, que é. Mas para esclarecer, vamos só falar aqui que B2B seria business to business, ou seja, negócios que trabalham ali. Seus os clientes são outros negócios, outras empresas. E o B2C... Business to consumer, que é para consumidores, né? O que a gente vê, por exemplo, Guilherme, quando o Guilherme falava da saga da busca pela chuteira, se você não escutou aí, pode voltar alguns episódios. Aí a gente tem um exemplo de B2C.
0: Excelente, o que você achou da, da explicação, Guilherme? Eu só acho que tem que ir. Só a, a forma como fala ali o inglês é business. Que é um pouquinho <risos> diferente. É, você, você tá certo, cara. <risos> Não, legal, então vamos, vamos começar a, a estruturar um pouquinho esse, esse diálogo, né? E a gente começar a trazer na prática algumas dessas diferenças, né? Porque, quando, principalmente quando a gente fala no modelo de negócio de e-commerce, é, o B2B e o B2C eles vêm antes, né? eles são premissas. Então, quem, quem é meu público-alvo, né? E isso mexe com toda a estrutura e com toda a cadeia da operação do negócio, né? E falando justamente sobre isso, acho que o primeiro ponto que, eu, que talvez seja a grande uma das grandes diferenças seja justamente sobre logística. Né? É diferente você ter toda uma operação para atender, atender o público final, público consumidor final, né do que justamente outros negócios. Né?
1: Exatamente, cara. Quando a gente fala de, de logística para o B2B, é, tem uma diferença, acho que... É muito discrepante né, para o pro B2C. Um consumidor final ele vai comprar poucas unidades, né, o volume agregado ali de, de, de itens, vamos dizer assim, e até do próprio pedido dele, ele é, ele é menor. Quando você está falando de uma empresa, se, por exemplo, eu tenho uma, uma loja de calçados, né, eu vou comprar chinelo e tal, não vou comprar um, dois ou três chinelos, eu vou fazer um pedido significativo. Então já começa daí. Qualquer pedido que um e commerce b P2B venha a receber, ele precisa ter uma estrutura logística, uma capacidade de transporte, seja própria ou de um parceiro, com uma estrutura bem, bem robusta. né?
2: É, eu não posso pensar da mesma forma, se eu quiser vender uma raquete de tênis para você, eu vou lá no correio, do né, jeito mais simples, envio para você. Agora, se eu quisesse vender raquetes para uma loja de tênis talvez eu possa pensar num sistema de caminhões, né, uma uma frota mais especializada. Isso sem falar nos sistemas de tecnologia de ERP, de processamento, de empacotamento. Então é todo a diferença está na última letra, né, de B para C. Mas a diferença vem antes, vem no primeiro B, que também é bem diferente.
0: Perfeito. Total, e pensando que, que, que a gente, quando a gente fala logística, né, vem com tudo, não só a parte de transporte, né? Mas toda a parte de armazenamento, né? Quando a gente olha para sistemas WMS e, e tudo que vem, né? Até a, a forma como você negocia com esses parceiros, né? Porque você mandar mais coisas, talvez os custos sejam maiores. Daí entra no que o, o André disse justamente sobre será que compensa ter frota própria né? e tudo isso depende depende do tamanho da operação, depende de que, de que experiência você quer fornecer, mas aí está um primeiro ponto super importante
1: e até de quem que vai distribuir, né? existe hoje muito modelo B2B em cima de dropshipping, né então, você só é responsável em cima da venda. Óbvio que é um outro modelo de negócio, né? Mas a parte logística, ela funciona de forma diferente. Então, você só está responsável pela venda, por, por adquirir clientes e tal, e essa distribuição é feita pelo parceiro ali, né? Que você tem no seu dropshipping.
0: Ótimo, ótimo. Próximo ponto, que também acho que tem muitas dúvidas, né? E, e eu vou, vou trazer minha... minha minha experiência comercial, né? Sempre quando eu converso com, com, com potenciais clientes, né? Que estão começando no e-commerce, tem sempre essa, essa dúvida que a gente já abordou aqui, né? Sobre a parte de site. Ah, tem site para B2B, tem site para B2C? De fato, tem, né? Por quê? Porque toda a estrutura muda, né? Então, não é à toa que a gente tem players que são especialistas em desenvolvimento de websites B2B, né? Justamente porque a estrutura do site ela mostra totalmente, ela, ela muda, desculpa, ela altera totalmente, né? Então, por exemplo, o fato de talvez alguns e-commerces B2B não mostrarem o um preço, a não ser que você tenha um cadastro, e esse cadastro ele precisa ter uma aprovação prévia para daí sim mostrar. Esse é um dos exemplos. É, com certeza, cara. A gente pode chegar
2: até no detalhe falando de usabilidade do usuário, vamos supor que você está vendendo, igual o Guilherme falou, calçados, para um vendedor de calçados. Você não vai falar, ah, você quer quantos pares? Muitas vezes você vai empacotar esse pedido num lote maior, já com um tamanho pré-definido. Talvez várias caixas que constituem um pedido mínimo. Você também pode trabalhar, a gente falou bastante sobre frete em episódios anteriores. O frete para um pedido B2B, a gente adota outras proporções, né, que são pedidos com ticket geralmente mais alto. Mas falando do site, eu gosto quando o Afonso fala da palavra premissa, eu estou usando bastante no meu dia a dia agora. Então a tecnologia de um site, de um e-commerce B2B, eu acho que é uma premissa, porque assim, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre as diferenças do perfil de usuários e, e são clientes que não, não são tão numerosos quanto as pessoas que compram é, bens de consumo. Então, você precisa valorizar muito cada pessoa que entra no seu site. Ela conta muito mais né, no resultado. É, Em termos de negócio, assim,
1: a gente tem que entender que o e-commerce B2B é um canal de vendas. né? Muitas pessoas vêm pensando assim, ah, a substituição do representante, da, da força de vendas de uma empresa. É, eu acho que agrega, talvez vai diminuir bastante essa, essa força de vendas, né? É, o e-commerce vai, vai sugar muito isso mas não que seja uma substituição uh, e aí dentro disso clientes de, de, de segmento B2B é, as empresas grandes pelo menos elas tendem a olhar muito para o crédito porque por exemplo vamos, vamos pensar que, que as Casas Bahia ela, ela trata eu como um B2B né? Ela vai olhar para mim pelo pô, se eu estou pagando em dia, se eu tenho crédito na praça, se meu CPF está limpo ou não, tal. Então isso vai dando insumo para ela de liberar mais condições ali ou não. é o que acontece no B2B. Então, se seu CNPJ tá tudo certinho, os pagamentos que você tem comigo, tem algum atrasado ou não? Se tem, aí a forma de pagamento é diferente, o frete é diferente. Tem várias condições que atraem esse, essa empresa a comprar uh, do, do e-commerce. Né?
0: Total, né? E falando ainda sobre estrutura, acho que a gente tem até um, um, uma funcionalidade que é muito comum, né? Que está atrelado com o que a gente acabou de falar de logística, né? De, de de geolocalização, que é justamente o cálculo de impostos dentro da própria ferramenta. Né? Então, regiões diferentes impostos diferentes. Né? Tem to toda essa questão também, que são coisas que às vezes a gente não coloca. Por isso que a gente sempre sugere, né? converse de fato com quem é especialista. Eles vão te fazer perguntas que você nem vai saber que, que poderiam existir esse, esse tipo de perguntas. Né? E a gente sempre gosta de falar, o Grêmio tocou num ponto interessante, e sempre gosto de falar que o B2B ou o e-commerce B2B, né? Quando ele é bem estruturado, ele vira um tirador de pedidos, né? É, pô, o cara comprou, teve uma boa experiência, você conseguiu fidelizar ele, ele vai estar tá comprando sempre ali, vai virar um, um tirador de pedidos, né? E eu acho muito legal quando a gente começa a trazer isso em discussão, que o não quer dizer que o e-commerce B2B ele vai roubar o trabalho do representante, ele vai acabar com toda uma cadeia, né? Não é especificamente B2B, mas acho que a gente pode, pode trazer esse, esse exemplo. O que a Farm fez durante a pandemia, né? E já, já fazia há algum tempo, né? Então foi mais tranquilo. Onde todas as suas vendedoras elas têm um cupom de desconto. E se a pessoa. Se os clientes delas elas comprarem, acabarem comprando pelo site com o um cupom de desconto delas, elas vão ganhar uma remuneração em cima é. disso, elas vão ter esse comissionamento. Ou
1: nem né? isso, até por região. Por exemplo, eu tenho tem uma, uma equipe de representantes no Norte do Paraná. E, e algum dos clientes que já estavam cadastrados na base, que tiveram uma venda lá com, com o representante X, é, ele, ele veio comprar do e-commerce, por que não pagar uma comissão? Pode ser menor e tal, mas tra trazer essa, essa condição,
0: né? Então... Sim, total. É, é assim, a... a... A gente olha muito para a parte ruim, né? Da coisa. Ah, vai roubar meu trabalho. Não, de forma alguma, tem que trabalhar junto, né? Ou, ou, a, a, as máquinas elas nunca vão substituir o que a gente fala de tete-a tete. Nunca vão substituir as relações humanas. A gente precisa disso ainda. E ainda mais o B2B. Existem casos que, que não, mas existem casos que a compra ela tende a ser um pouco mais complexa ele precisa de alguém ajudando nessa, do, nessa jornada, né? Todo esse trabalho mas pode de, ser um, de compra, de compra Mas pode aquisição. ser um
1: exercício mais otimizado do representante. Total. Porque, por exemplo, você tem uma venda técnica, pô, um contato ali por telefone, faz uma call, faz alguma coisa, mas necessariamente o pedido, porque a gente tem muitos representantes que, tipo, o cara passava um mês viajando, pegando estrada, e aí você para pensar, de fato, o tempo maior dele de trabalho, tá na dirigindo. Ele né? é um motorista, ele não, é motorista representante. não representante. Exatamente. Então, eu acho que até a pandemia ajudou muito isso. Eu falo com propriedade, porque meu pai é representante, né? É, ele mesmo falou, cara, eu acho que nunca trabalhei tanto na minha vida.
0: Perfeito, perfeito. Não, legal. A gente até já falou da estrutura do site, mas a gente acabou puxando um pouquinho para outras questões, né? Mas aí a gente entra num, num próximo tópico, eu acho que até não sei se eu posso usar esse termo, mas de aderência né, do, do mercado. Então, em relação a tamanhos dos, dos públicos, né? Porque os indicadores, é, os benchmarkings que você vai ter, eles mudam drasticamente de uma operação B2B para uma operação B2C. O que, que eu quero dizer com isso? B2B, naturalmente, você vai ter um menor público para trabalhar, como você já trouxe, né, né, Martins? Então naturalmente existem mais pessoas físicas do que pessoas jurídicas, né? Mas isso não quer dizer que não é um negócio que tem aderência, porque justamente você vai trabalhar com outras coisas, com recorrência, com um ticket um pouquinho maior, então a gente começa a olhar para todos esses indicadores.
2: Isso que você falou, Afonso, eu acho que quando a gente pensa em ticket médio e recorrência como sendo dois grandes fatores que podem te falar como que tá o seu crescimento, no B2B são grandes oportunidades, né? Você ter uma recorrência boa em pedidos que já são grandes é uma
0: receita ali para você ter um,
2: um ótimo crescimento.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E daí, claro, né? A gente vai sempre... a gente é tipo a turma do deixa disso, né? O termo do depende, né? Porque, pô, você pode ter produtos que tem ticket altíssimo, que não tem tanta recorrência, né? Sei lá, vou comprar uma máquina para minha fábrica, para minha indústria, pagar sei lá quantos, né? talvez nem o cartão Black passe, né? Aí você pô, precisa de um uma representante. Marca, uma né? fábrica é milhões, cara. É, depende do tamanho da fábrica. É. Mas, justamente, tem, tem esse B2B. E por que, que a gente traz essa, essa, essa reflexão, né? Quer dizer então, a gente sempre fala, pô, ticket médio, recorrência, então quer dizer que um negócio que tem um ticket médio baixo, é, um ticket médio que não seja tão, tão, tão legal e que não seja um produto de tanta recorrência, ele não vai funcionar, Guilherme? Na teoria, sim. <risos> é que muda o que você vai olhar, né? Daí você vai trabalhar no volume, né? É
1: quando a gente você vai ter que ter... Sempre tá conquistando novos clientes, né? esse que é o grande ponto. Então, se a conta fechar, se você tiver com CPA baixo, né? É, não... Se você não estiver gastando tanto para conquistar um cliente, tudo bem. Agora, se a cada mês que passa você vai ter que aumentar o investimento em mídia, aumentar né, cada vez mais seus recursos ali, é, para voltar a mesma parcela ou um pouquinho acima, né? talvez não valha tanto a pena. A gente cita bastante, né? caso, por exemplo, de você pegar um e-commerce de... É que daí tem um pouco de recorrência em cima, mas de bijuteria. Né? Você tem um valor, um valor unitário de produto, de ticket médio mesmo, baixo. Tipo, 60 reais, 50 reais. O frete já é um, um fator, né? Que vai ser quase igual ali, 20, vai ser, sei lá, 20% do, do valor. Não tem uma sustentabilidade. Aí você tem que ter um programa muito grande por trás, colocar serviços, ter lançamento de novos produtos. Tem que ter um incremento bem grande. E normalmente sua rentabilidade é mais baixa, né?
0: É, perfeito. Daí é uma modalidade de negócio, né? Você usou um, um, um nicho bem específico, que é um oceano vermelho, que é a bijuteria, né? Que daí. Daí você tem que trabalhar outras coisas, né? Assim, a gente nem vai olhar tanto, vai olhar para esses indicadores do e-commerce, mas eu preciso olhar antes para quê? Para marca, para margem, vai olhar para tudo isso, de quais são os diferenciais, porque eu vou entrar no oceano vermelho. Exato. E daí sim, você vai conseguindo com isso, né? estabelecendo, trazendo essa estruturação de percepção de marca, você vai conseguindo atingir novos clientes.
1: Porque a briga por, 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 pre, por preço num segmento desse é altíssimo. Qual que é o grande diferencial que você tem em cima de um concorrente? Você pode ter N, vai fazer sorteio marca. alguma coisa, mas o principal é marca, né?
0: Legal. Acho que aqui a gente chega no, no apogeu do, do nosso
1: podcast. Você <risos> já pega
0: aquele pagode, quem que canta? É Arte Popular. Arte popular. É arte popular. Você reclama
1: do meu... Alô, amigo. Leandro Learte nos ouve? <risos> Cara, inclusive aquele quintal do TG, Muito tem bom, participação né? do Leandro Learte. Muito bom. maravilhoso. É.
0: E, então, a gente chega aqui no, no, no da nossa do nosso podcast, que é justamente falar sobre estratégias. né? Então, tá, a gente falou sobre essa diferença entre modelos de negócio, entre formato de atuação, até um pouco dos indicadores, mas e quantas estratégias? Né? A gente separou aqui três estratégias é, bem legais para a gente fazer aqui o comparação, que é conteúdo, toda parte de CRM e performance. Então, para eu contextualizar, e eu vou passar essa bola para o Guilherme, né, que é o nosso o mestre. Né? Não dá para falar mago, né? Nosso mestre e-commerce. <risos> que é justamente, vamos começar pelo conteúdo, que daí o Martins vai poder agregar bastante. Então, a na nação digital, vocês sabem que é a referência em trazer o, o inbound marketing como solução para os e-commerces venderem mais e melhor, ou seja, trazer mais faturamento. E justamente o inbound, ele tem no seu principal pilar, no seu cerne, o conteúdo. Conteúdo de valor, conteúdo rico, você gerar esse relacionamento com o seu cliente. E é uma estratégia é, que nasceu no B2B. Porque compras mais complexas, você vai trabalhar toda uma jornada. Então, você trazer o conteúdo para o B2B, ele faz muito sentido. né? Então, daí a gente pode trazer, e depois desse tópico, a gente vai trazer inclusive cases da nação, tá gente? Mas, e para o B2C? Como é que fica toda essa parte de conteúdo? O que que difere? Pô, faz sentido eu criar e-books para moda? Claro que eu tô falando de e-book, né? Tem outros formatos de conteúdo. Mas acho que a gente poderia entrar nessa discussão.
2: Beleza. Eu não sei se eu vou conseguir chegar no apogeu que você quer, mas eu vou tentar. <risos> é, eu acho interessante. O conteúdo é um ótimo exemplo da diferença entre B2B e B2C. E como você falou, tá no centro de uma estratégia de inbound. Vou colocar aqui o exemplo que a gente estava falando hoje mais cedo de uma venda de calçados. Né? Eu já atendi clientes desse segmento e eu lembro que na hora da revisão eu tomava vários feedbacks porque eu ia falar de um assunto, por exemplo, uma, uma, uma coleção nova. Para você com, se comunicar no B2C, é bem mais direto. Né? Você tem que falar sobre aquele produto. Por que, que ele faz sentido para a persona, quais são as vantagens dele, no que ele se diferencia. Para o B2B, imagina que eu estou conversando com um cara que vende esse produto, ele meio que já conhece as premissas básicas do produto. Eu preciso puxar, se eu estou imaginando uma pessoa que está pesquisando no Google, né como vender mais, por exemplo, esse tipo de calçado, eu preciso pensar nessa outra, nesse outro lado. Então, como que eu vou ajudar essa pessoa a vender melhor o produto que é o assunto central? Então, são dois, duas Lentes para você tratar o mesmo assunto. E depende muito de, do que a gente já falou aqui, de entender como que é o público. Você falou de e-book. É, às vezes o seu público gosta de uma leitura mais longa, né? Falando agora das empresas que compram de você. E se for uma pessoa no segmento de moda, talvez faça muito mais sentido criar um guia ali no Instagram, né? Com uma curadoria de referências ou no Pinterest. Então...
0: Conteúdos mais espontâneos. Isso... Principalmente quando a gente fala varejo, né?
2: Com certeza, tipo, a forma importa muito é, no caso do B2C, né, na minha opinião. E quando a gente fala de B2B, que é um processo que exige mais informação, igual o Guilherme falou, uma venda técnica, aí não só a forma, mas o conteúdo
1: precisa desse ajuste Mas também. sabe o que eu vejo? No, na parte de conteúdo, é, é, é mais fácil você entender as dores de um, de um público B2B do que de um B2C. Porque no, no, no B2B você sabe quem quer é ter o público. Pô, normalmente quem compra de mim é contador, financeiro da empresa. Ou, compras. Compras e tal. Então é, é um conglomerado ali de, de, de pessoas que você tem que você já tem um padrão ali de dor. Tipo, não depende tanto do nicho. Não depende é tanto é do nicho. Agora, do quando, você, quando você vai para um B2C, cara, querendo ou não você tá falando com muita gente. A não ser que seu produto seja muito específico se eu for vender tênis de corrida. Pô, tem um cara tênis que, que... para quem tem... trabalha em agência é, aí né? você tem que segmentar muito mas <risos> tipo, tênis de corrida tem quem corre, tem um amigo meu que usa tênis de corrida pra... para usar só, salve Duca vai em churrasco, <risos> vai em churrasco tênis então assim é, tem, tem, é muito mais difícil de você classificar essas pessoas e aí se atingir com conteúdo é, de valor de fato né tem que ter muita pesquisa por trás no B2B tem essa pesquisa só que ela é mais, é, acho que ela é mais efetiva. O lead que vem, era uma coisa que a gente está conversando antes, é bem mais qualificado. As dores do B2B, eu acho que elas
2: são compartilhadas em mais segmentos. Né? No final do dia, você quer, igual o Afonso falou,
0: ter um faturamento maior e melhor. É isso. É isso. Então, eu, eu sempre gosto de falar, acho que é legal a gente conversar sobre isso, porque eu sempre gosto de falar para os meus clientes que qual que é a grande magia do conteúdo? Você segmenta pela dor, né? Você segmenta por aquilo que de fato ele precisa, né? No B2C a gente já entra em outras questões. Claro que depende muito do, do nicho, né? Por exemplo, a gente vai falar de um case aqui que vende computadores gamers, né? Então, nesse caso, o B2C é uma compra um pouquinho mais complexa que você pode justamente ajudar com esse tipo de conteúdo a como montar o um melhor computador gamer para você. Pro seu orçamento uma série de coisas mas enfim é... mas daí você cria esses conteúdos mais espontâneos é né? por exemplo para moda uma coisa que funciona muito né que daí o Martins pode trazer é justamente quizzes né alguns infográficos algumas coisas assim que depois com base nas respostas que a pessoa fez você pode dar um cupom de desconto e levar ela para uma página com essas combinações das respostas que ela
2: teve uma, uma coisa que está pegando bastante agora é aqueles filtros né de realidade aumentada para produtos não só de moda, como de cosméticos, de beleza, que é uma, assim, você entrega um baita de um valor e num, é um formato, né, super fora do comum. Você não tá, a pessoa não tá lendo nada, ela tá literalmente experimentando.
1: E você entra em formatos bem diferentes, né, eu acho que com certeza a gente vai falar ali na, na parte dos cases, mas até, sei lá, se você trabalha com moda, se você é de moda
0: praia, né, vende biquíni e tal, fazer uma playlist pro verão, você curtiu o verão. Total, total, não, legal, legal, conteúdo tem, tem bastante coisa pra gente devagar, e, e assim, o que eu acho bacana, e que eu acho que é um campo assim a ser explorado, é invista em conteúdo, né, e o conteúdo de valor ele não precisa ser, ele, ele pode ser falar melhor sobre o seu produto, né, dar mais informações sobre o seu produto, e que inclusive a gente já trouxe num podcast que a gente falou sobre performance content, né, mas vamos lá, para um próximo ponto, eu acho que espero que seja mais rápido, né? Conteúdo a gente discutiu bastante. CRM. Então aqui, CRM. Lembrando, a gente já falou sobre isso também. CRM não é uma plataforma. CRM é uma estratégia, né? É como você fazer a gestão do relacionamento com o seu cliente. Se vai ser por e-mail, se vai ser por WhatsApp, se vai ser por telefone diferente, né? Mas daí. Como que a gente consegue... Quais são os diferenciais que tem nessa comunicação com esse cliente na parte de experiência, na parte de estratégias de cross-sell, de upsell, de recorrência, entre B2B e B2C? O ponto que você tocou anteriormente
1: que é fundamental. Você consegue segmentar pela dor, né? Então, a partir daí, você criar uma régua de relacionamento bem estruturada, você pensando em cada, né, em cada persona que você tem e continuar... Tratar sobre aquele assunto ou assuntos parecidos, né? Então, você baixou, você, a, o Lead baixou uma, uma calculadora de impostos para o mercado fitness, né? Sei lá, tô chutando. <risos> é, continuar falando sobre isso, você dá uma sequência, criar uma linha lógica ali para ele ir ganhando confiança, né? É, uma coisa que a gente aprendeu muito com o e-commerce é não adianta você ter é, a gente precisa ter uma mentalidade que o funil existe, só que eu preciso dar oportunidade de, de venda de, de, de relacionamento é, comercial de fato, em toda a comunicação que eu tenho, então eu vou mandar um e-mail coloco um produto, coloco uma categoria fala alguma coisa, coloca um depoimento alguma coisa nesse sentido né? então e ir pra esse lado e o principal, para você ter uma estratégia de cross-sell up ou up-sell que seja é você continuar Alimentando esse, o, o lead com, com insumos, com dados. Você tem, precisa saber mais dele. Foi então. O André baixou esse, essa minha planilha e ele entrou 12 vezes, no, 12 vezes no mesmo post blog. Cara, que post blog é esse? Que ele entrou 12 vezes nessa página. né? Quando ele acessou meu site, ele colocou, sei lá, 7 vezes o produto no carrinho. Então você tem esse nível de informação. Para você conseguir ter isso no B2B, como a gente tá falando de um, um volume menor de, de, de transações e até de clientes, né? É porque não eu pegar o telefone, ligar para André, Falar para o meu representante: ó, oh, tem um cara aqui que tá com um tá na boca do gol, liga aí para ele, conversa, manda um WhatsApp, né? Então eu Mas acho que, que isso tem faz sentido, detalhe, né?
2: Para em cada um desses contatos. É... Ao invés de ir num lugar, num e-commerce que tem um volume muito grande, você não consegue detalhar É, você motivo. tem
1: uma. No, no e-commerce B2C, você acaba tendo uma visão muito generalizada. Não adianta você querer fazer algo super personalizado para cada um. É, no B2B também não adianta, mas e aquele que está demonstrando um interesse muito alto que, que colocou. Fez um carrinho com ticket médio alto e tal, por que não, sabe? Vale a pena vale nesse a caso, pena. né?
2: Porque o, o que você vai ganhar com aquela venda compensa o custo que você vai ter de, desse atendimento para conseguir o cliente.
0: Cara, você tocou em dois pontos ali que realmente a gente precisa desmistificar, né? Que é justamente o funil de vendas de fato ele existe, né? Funil, flywheel, <risos> voltar, enfim, o funil que você tiver aí. Só que a gente não pode perder oportunidades, né? Então, a gente eu gosto muito de falar isso principalmente no B2C, no varejo, que assim, eu posso ser um lead topo de funil, mas eu posso comprar em um e-mail, né? A partir do momento que despertou o interesse, você não precisa passar não por todo o funil. Não, cara. imagina. Coisa acho que mais chata que tem é você querer comprar alguma coisa e alguém não querer vender. É. E recebe a minha puta, cara, tem muito interesse aí. Onde que eu compro? É. Não, você vai esperar passar por toda a minha comunicação para comprar, porque você ainda é topo de funil. Faz sentido nenhum, né? E o segundo ponto que eu, eu sempre falo para os meus clientes é assim, o, a estratégia de CRM, de automação de marketing, ela é, para nação hoje, mas ela pode ser, para todos esses clientes B2B, um baita de um insumo comercial, né? Você ter ali na mão, você vê os conteúdos que seus clientes engajam, você pode criar muitas estratégias comerciais com base nisso, né? Então... É, e, aí,
1: e se seu comercial é aquele que está esperando o marketing passar informação e tal, cara, conversa com seu coordenador comercial. Revejo o comercial. Revejo o comercial. <risos> Eles têm que, ter, têm que ter uma atuação em conjunto, né? É, para que de fato essa seja mais eficiente, né? Não fique esperando cair ali
0: para ter uma tomada de ação. Perfeito. Vamos aqui para a próxima estratégia, né? Performance. Lembrando, quando a gente fala de performance, a gente sempre fala sobre mídia paga: Ads, Google, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, LinkedIn. -lin -lin. Lin -lin. <risos> Enfim. O que, que muda aí dentro dessa parte de performance? Existe. Uma diferença é segmentação de público, é a parte de, é, de, de orçamentária, né? de alocação de verba. Uma coisa, acho que assim é meio que um efeito dominó que eu já posso antecipar, né? o que muda é o Rose, né? porque você vai ter... Ou se muda, hein? Ou se muda, né? o ROAS é até uma coisa linda, né? porque você vai estar investindo, só que pelo ticket médio ser maior, se você fizer um número de vendas legal, o, o seu retorno, ele se potencializa muito, né? Logo, você vai ter um ROAS, ou seja, um retorno sobre o anúncio muito satisfatório.
1: É, a, a performance o B2B, a gente tem que entender que ela, em uma das partes, ela vai seguir a mesma linha de raciocínio do B2C, que é construção de público, construção de audiência, relevância, marca. Então, de qualquer forma, você precisa ser conhecido, você precisa ter um produto bom, você precisa ter um bom serviço é, para conseguir chegar a esse ROAS. A partir desse momento... Com, com menos público, você consegue fazer mais resultado comparado ao B2C, por conta disso que o Afonso falou. Você tem ticket médios maiores, né e o teu custo de aquisição ele é menor, porque você já tem gente engajada. A partir do momento que o Afonso comprou comigo, ele gostou do que eu entreguei, foi satisfatório, ele está com prazo de pagamento legal, tudo isso, Por que não? comprar de novo, né, e aí isso vai virando, é, vai ficando mais recorrente, é, então esse é um primeiro ponto, o outro é a parte de geolocalização, né, você já tem, é, por exemplo, se eu, se eu vendo madeira, eu sei que em Arapongas tem um polo moveleiro gigantesco e uma cidade lá de Minas também, então eu já consigo ter um plano de ação em cima delas ali, Santa Catarina também tem um polo moveleiro e então você já consegue ter essa é, é, esse plano de ação e aí vai muito do canal né Facebook Instagram milhões de pessoas agora o TikTok bateu um, um bilhão não foi um bilhão um de bilhão usuários de usuários, usuários. cada sete pessoas do mundo usa o TikTok é, é, e com certeza Facebook e Instagram tem mais do que do que isso né no um céu certo então ali você tem um leque de pessoas por mais que você tá, esteja vendendo para para empresas, quem compra de você é uma pessoa, né? É, então, vai, vai muito da quantidade de pessoas na rede. Ah, B2B, então é legal eu ir para o LinkedIn, que daí eu consigo segmentar por cargo. É, se você estiver preparado para fazer um investimento alto, que tem bem menos pessoas, né? Você tem número de usuários menor. O que, que isso causa? Um custo maior. Tem mais, pessoas, mais empresas brigando para anunciar para um público menor. Isso causa um, um custo mais elevado.
0: Ótimo, excelente. Agora vamos para a parte boa, né? Vamos falar um pouquinho do que a gente se orgulha, né? E, e por que, que a gente se orgulha, né? Trazer algumas... A gente sempre gosta de falar que a gente gosta de inspirar, né? Quem está ouvindo. Então, justamente, vamos inspirar agora trazendo alguns cases, tanto B2B quanto B2C, né? Vou começar falando, senhores, aí, por favor, vamos agregando, né? Acho que o Martins trabalhou, inclusive, em um desses clientes, ou Martins, ou dois?
2: Desses aqui, acho que foram dois.
0: Ótimo, excelente, então, legal. Então, vamos falar do primeiro, um B2B, um distribuidor de produtos odontológicos aqui da nossa região, que começou, já, faz, já vai completar seis anos de casa, né, então esse é o tipo de parceria que a gente se orgulha muito, a gente fica extremamente feliz, né, maior, maior case que esse, né, um cliente que vai completar seis anos de parceria é, é, é muito bacana, né e justamente qual foi a ideia da nação lá no começo então, B2B uma compra totalmente é, complexa, né, vamos falar assim, uma compra de reposição também, onde o público são consultórios odontológicos, são dentistas e tudo mais lá atrás, como o é o nosso CERN, fazia muito sentido e ainda faz trabalhar tudo uma estratégia de inbound, né? E a grande, a grande questão, acho que todo B2B é, o Guilherme tocou nesse ponto agora, né? No final das contas eu não vendo para empresa, eu vendo para pessoas, né? Então como é que eu vou saber quem que é o dentista, quem que é o compras de um consultório odontológico, quem que é a secretária do secretário de um consultório odontológico, né? Então nesse blog a gente começou a abordar assuntos sobre, sobre como escolher o nome do seu consultório odontológico, até pautas super específicas, né? Onde a gente fala de, sei lá, biossegurança em odontologia, né? Que inclusive é uma oferta de captação que a gente tem ativa hoje. É, e depois de seis anos, hoje esse blog é um blog que, tem, que traz mais de 100 mil acessos orgânicos por mês para esse nosso cliente. Isso é muita coisa quando a gente fala de um público extremamente nichado. Uma base gigantesca, né? Onde nos materiais que a gente criou, por exemplo, um e-book de... É, como... É, como atrair né, novos clientes para o seu consultório odontológico, como fazer marketing para o seu consultório odontológico. Uma das perguntas que a gente faz para segmentar de, depois dentro do CRM é com que frequência você realiza compras do seu consultório odontológico? Cara, isso é muito rico. Se eu sou, se eu sou o comercial desse cliente, eu tenho tudo nas mãos para fazer uma abordagem comercial, se eu ver que faz sentido, se a gente não conseguir depois converter dentro do e-commerce, né? Então, acho que essa é uma parte bem bacana, né? Hoje, esse nosso cliente, top 3 dos distribuidores do, do Brasil, foi recentemente adquirido por um grupo gigantesco da área de saúde, né? E a gente continua, continua junto. Alguém quer agregar alguma coisa?
1: Eu acho legal falar sobre esse cliente, cara, que, que tem uma questão que é sobre, sobre público, né? Então, pô. Tradicionalmente, pensando em consultório odontológico, eu vou pensar no dentista. Ah, é o dentista que faz a compra. A gente descobriu que, em boa parte, não. Quem faz a compra são secretárias, né? Então, meu público muda. Não tem que falar de forma técnica. Eu tenho que falar de uma forma administrativa, gerar conteúdo de uma forma diferente, né? E tem um outro público que se renova cada ano, que são os formandos. Então, eu tenho que ter conteúdo para os acadêmicos também. Além deles já consumirem produtos, né? Porque eu acho que na universidade, quem compra os materiais ali não é, não é a universidade, são próprios alunos, né? Então, ter alguma, eu sei que esse cliente tem condições de desconto específicas para acadêmicos. Então, cara, se eu já estou lá na base tratando a pessoa, quando ela tiver um consultório, em quem que você acha que ela vai pensar?
0: né? Perfeito, né? Você começa a semear, né? Ou você vai... Não, maravilha.
2: É, desse ponto, eu acho que o segredo, né? No caso do blog, falando da estratégia de conteúdo, foi essa construção. Foi começar lá atrás, né? Foi começar trazendo, trabalhando todos os estágios do funil, e com o tempo, né? Essa é a vantagem de você construir um conteúdo, produzir um conteúdo que é atemporal. Você vai acumulando, né? Cada vez mais, o seu blog tem tem material e o Google e os mecanismos de busca percebem isso. E você vai se formando como uma autoridade no assunto. Acho que nesse, nesse case específico foi um, uma experiência que todos os canais cresceram, né? Que é bem legal de ver. Então, a gente fala sobre a contribuição que um exerce no outro... E
1: o resultado final esperado é todo mundo crescendo. É o que a gente fala, é a construção de marca. Você trabalhar conteúdo hoje, fortalece tua marca.
0: Ótimo, senhores. Então, para a gente não se estender muito, já vou pular para um outro case B2C, que inclusive é extremamente recente né? e, é, e é muito gratificante. né Então, nós temos um cliente na casa que tem uma marca gigantesca é, dentro do mercado deles. Eles têm mais de 70% de, de share de mercado. né E foi, foi o, o e-commerce deles, B2C, foi justamente impulsionado sobre, é, por conta da pandemia, né? Então, era um e-commerce que, quando chegou na nação, ele já tinha quase um ano de história, cresceu até certo ponto, porém não tracionou da forma como esperava pelo apoio de marca que tinha, tá? Então, esse cliente do, do nicho de segurança residencial, né, que até começou a entrar em uma, uma outra batalha de segurança residencial. Eletrônica, né? Justamente eles começaram a trazer. O muito legal o, o e-commerce deles, que, como eles têm uma grande cadeia de distribuição, eles não vão. não queriam competir com, com distribuidores, com representantes, então eles começaram a trazer para o e-commerce. É, produtos Curva C, para eles entrarem nesse novo mercado que eles que estavam eles, que eles começando a competir e justamente produtos que têm um valor agregado um pouquinho maior. Ou seja, aquilo que a gente sempre fala, um ticket médio bem maior. Né? Então, que produtos são esses? Fechaduras eletrônicas. né Qual que é a grande questão? É, é um público horizontal, porque em tese, estou fazendo aspas com as mãos aqui, em tese, todos têm uma casa, em tese todos têm uma porta, em tese todos podem comprar... Uma a... porta não tem, pelo menos... <risos> Algumas portas, né? <risos> podem com... Uma porta de entrada e pode <risos> comprar uma... uma fechadura eletrônica, né? O que, que pega aí? É um público extremamente horizontal. Acho que o Martins e o Guilherme podem falar melhor disso, né? Mas qualquer, qualquer pessoa pode comprar. Não existe um, uma verticalidade dentro desse público, não é um público específico que vai comprar isso. Então, o que, que foi muito legal desse trabalho é, com esse cliente? Que a gente criou o um material onde justamente a gente pega um momento de compra, né? Então, o que, que a gente construiu? Um diário de reforma, onde a gente pegaria justamente as pessoas. No momento que elas poderiam começar a pensar sobre isso, porque querendo ou não, segurança eletrônica ainda é um assunto que está em pauta, que está se... começando a ser melhor discutido, né? Principalmente de fechaduras eletrônicas. Então a gente começa a plantar essa semente, e daí sim, com o trabalho de CRM, com o trabalho de performance, trabalho de construção de público, a gente traz. É... A... a gente começa a vender esses produtos, né? Então, por que, que é um case? Porque em seis meses de projeto, a gente praticamente quadruplicou o faturamento vindo do e-commerce desse nosso cliente.
1: Acho que não tem nada para agregar. Falou, Falou tudo. tudo. Foi realmente Falou um tudo. sucesso. <risos>
2: é, eu acho que o que a gente pode pensar nesse caso é que não importa se a marca já está estabelecida no offline. Né, existem premissas básicas para você trabalhar num e-commerce que todo mundo pode se beneficiar. Nesse caso, como a gente já tinha todo esse, toda essa construção do lado de fora, eu acho que o resultado só podia
1: ser esse. É, e eu, eu acho que um outro ponto que favorece muito também é a liberdade, né? É, acho que o case desse cliente aí não é só em termos de negócio, mercado e resultado financeiro, mas também em relacionamento, né? É, um, é, é muito fácil a troca entre a equipe e a equipe do cliente. E, cara, isso... Eu, eu
0: considero como o top, um dos top três fatores para sucesso de e-commerce. Total, é um trabalho a quatro mãos. A gente falou né, para o pessoal lá, cara, a gente precisa de uma é, de, um, de um de um 3D do seu produto eles foram lá e conseguiram tudo que a gente pedia eles davam um jeito de conseguir e isso a, agrega muito pro projeto né então até nesse ponto que o Martins tocou o que o que o que a gente quer deixar de lição aqui uma marca gigantesca que colocou o e-commerce para rodar mas ele não tracionou do jeito que eles esperavam né então o que aconteceu quando a marca chegou o e-commerce, a gente pegou tudo em mãos, a gente fez uma análise de dados históricos. O que, que a gente colocou para rodar? O básico, o arroz e feijão, a gente criou o nosso porto seguro de marketing, não precisa pensar em ideias mirabolantes, a gente precisa fazer as coisas certas. Porque a gente tem, né, é como a gente fosse construir uma casa. O que, que vem primeiro? A fundação. A partir do momento que você tem a fundação, você tem uma base sólida, Aí você vai começar a fazer esses testes, você vai começar a subir as paredes, né? E daí o papel parede, você pode, papel de parede, você pode colocar o que você quiser, que daí entram os testes, né? Mas a base, ela vai estar tá sólida, sua casa não vai cair. Muito bom, Afonso.
2: É, eu acho que hoje, o episódio de hoje a gente conseguiu falar bastante coisa. A gente até deixou alguns pontos, né? Pra não se estender, quem sabe eles vêm nas próximas semanas. Por isso que é legal você ficar ligado aí nos próximos episódios. E é isso, não tenho mais nada a acrescentar. Obrigadão pra todo mundo que ouviu. E até a próxima.
1: É isso aí, Afonso. Eu acho que você hoje terminou o podcast com uma voadora no peito praticamente. Foi um apogeu, né? Ele atingiu o próprio <risos> apogeu, né? Então, eu acho que, que parabéns. E vou fazer uma, uma previsão? Tá? Uma, uma tô, tô tendo um insight aqui, uma, uma leitura do futuro. E algo me diz que o Palmeiras será campeão da Libertadores, mesmo eu sendo corintiano. Então agora eu tô tentando aí.
2: entender se isso é uma tentativa de zica.
1: Não. É, então da sua eu tô parte, eu tô é. em dúvida também. Né? Não, eu acho que ontem ontem eu vi tu até falando com o Afonso. Eu vi dois fatores no jogo que que fizeram eu entender que o Palmeiras ia sair classificado. Que primeiro foi o Veiga perdendo aquele gol Vargas. na cara o Vargas isso perdendo aquele gol na cara do, do goleiro. E outra era a volta do vestiário, que me, me lembrou Brasil e França em 2006. O Brasil rindo, contando piada, todo mundo descontraído ali no, no corredor.
0: Que no caso era o Atlético que Mineiro. Que no caso
1: era o Atlético Mineiro. E a França concentrada, não falando nada. Que no caso era o Palmeiras. Então, é isso aí. Para mim, Palmeiras vai ganhar Libertadores. Não quero, que eu quero que o eu que eu quero que isso não aconteça.
0: Mas eu acho que vai. Só para colocar num contexto temporal, né hoje é dia 29 de setembro, acho que... No dia 1 de outubro, esse episódio vai ao ar. E ontem foi a classificação Palmeiras para a final da Libertadores. E eu gostaria muito que o Flamengo passasse, porque daí aconteceria a mesma coisa que aconteceu ontem. O Flamengo seria favorito, assim como o Atlético era. E a pressão em cima do Palmeiras não existirá. Obrigado, senhores! <risos>